0: Olá pessoal, o comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Gel número 217, hoje é sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2023. Vocês que já me acompanham há algum tempo sabem que eu evito é, falar de assuntos é, do Brasil especificamente, normalmente eu deixo para as boas notícias lá, algumas questões que eu acho positivas trazer para a gente também ver é, como temos no notícias boas também aqui no Brasil. E mais, o foco do Conexão Gel é falar da conjuntura internacional, ou seja, dos outros países, exceto o Brasil. Mas não poderia deixar de falar, como primeiro assunto desse Conexão 217, sobre o, os eventos ocorridos no 8 de janeiro, no, no último domingo. Mas a proposta que faço para vocês é a gente, é, digamos assim, subir aqui na, na altitude e olhar esse evento do 8 de janeiro é, do ponto de vista dos seus impactos geopolíticos. Sabemos que em geopolítica, disputa de poder entre os países, a questão da percepção é muito interessante nessa disputa de poder. Quando a gente fala que um país é mais poderoso do que o outro, isso aí também leva um pouco de subjetividade. né? Vimos até no próprio conflito da Ucrânia, havia toda uma previsão, toda uma expectativa de que a Rússia fosse é, invadir a Ucrânia e ter êxito muito rapidamente. A gente tinha essa percepção de que era isso e isso não acabou não acontecendo. Também eu acho que é importante a gente lembrar de vários outros eventos de manifestações com destruição de patrimônio público em vários países, só que na América do Sul estamos tendo um seríssimo problema no Peru, que eu vou comentar mais à frente, mas tivemos na Bolívia, Chile em 2019, foi uma violência tremenda, com muitos mortos, muitos feridos, Colômbia, Equador ou seja, isso não é privilégio, acontecer esse tipo de manifestação, inclusive no Brasil já aconteceu, lógico que choca mais a gente, impacta mais a gente o fato de ter sido na capital federal, com invasão do Palácio do Presidente, STF e do Congresso. Mas voltando para a questão dos impactos geopolíticos, não poderia deixar de lembrar, de mencionar para vocês, o 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos, que eu na época comentei que a maior fragilidade geopolítica dos Estados Unidos era exatamente a polarização interna. E eu acho que essa fragilidade mostrada naquele 6 de janeiro de 2021 foi um dos elementos que o Putin utilizou para decidir invadir a Ucrânia, achando que os Estados Unidos, fragilizado pelas suas questões internas e com outros sinais do tipo a saída dos Estados Unidos em agosto de 2021 do Afeganistão, então isso tudo, aquela questão da percepção que eu comentei com vocês, a análise de Putin, a análise da Rússia é de que os Estados Unidos estavam fragilizados. Então, obviamente que eventos como o que aconteceu no último domingo aqui no Brasil fragilizam a imagem do Brasil no exterior, fragilizam o poder relativo do Brasil de influenciar outros países. Questões, por exemplo, como é, que já tem que ter falado a, a disputa por uma um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, que é uma pauta que o Brasil há muito tempo fala, a questão da institucionalização das opacas para que o Brasil possa efetivamente coordenar as ações em várias, em várias áreas no Atlântico Sul, é, esse também é um tema em pauta, Talvez volta da Unasul, o Brasil como principal potência econômica militar da América do Sul, o Brasil voltar a liderar aqui no subcontinente. Ou seja, sem soma de dúvidas, o evento de, do último domingo muito triste e do ponto de vista geopolítico, o Brasil fica assim fragilizado. Espero, sinceramente, que as autoridades cheguem a um consenso, né, serenidade e que a gente possa seguir aí tocando é, pelo melhor do Brasil. O segundo tópico que trago aqui para o Conexão de é, hoje é a questão da troca, da surpreendente troca é, do comandante-geral das Forças Armadas Russas no conflito da Ucrânia. O presidente Putin, é, escutando o seu ministro da Defesa, resolveu colocar à frente do combate, à frente das tropas, à frente do, da, das ações na Rússia, o seu general mais é, antigo, seu general mais, digamos assim, importante, né? O general Vassili Gerasimov, que é o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas da Rússia desde 2012. Tem uma larga experiência em várias situações de combate, é, só lembrar que como chefe está no maior conjunto das Forças Armadas Russas, a Rússia teve é, a questão da, da, da própria anexação da Crimeia em 2014, a questão é, é, da intervenção na Guerra Civil da Síria em 2015, ou seja, o Zerazimov tem uma larga experiência, mas chamou muita atenção dos especialistas, chamou muita minha atenção, porque é, na minha avaliação, não faz muito sentido, porque o general Gerasimov, como chefe da maior das Forças Armadas, ele tem que ver tudo. Ele não tem que ver só o conflito na Ucrânia. Todos sabemos que a Rússia é o maior país é, do planeta, em extensão geográfica. E, é, teoricamente, o general Gerasimov, como chefe da maior conjunto, ele tem que ver outras questões, preparo da força, a questão também, é, da não apenas preparo de treinamento dos militares, mas também a questão de, de equipamentos, etc., e ele ir direto para a linha de ação pode sim indicar para gente que o Putin é, resolveu é, partir para cima, ou seja, ele, vocês lembram que em setembro ele fez aquela convocação de quase 300 mil reservistas, esses reservistas começaram a ser treinados, é, Lógico que nós vimos aí um, um, um avanço da Ucrânia, né, tomando várias posições que a Rússia já tinha ocupado a partir de setembro. A Ucrânia avançou efetivamente, né, até o último sucesso lá, retomando a cidade de Kerson, né, importante. Mas já estamos vendo sucessos da Rússia na região de Donetsk. Vamos lembrar, quatro regiões anexadas é, no papel, é, mas na prática ainda não pertence à Rússia. É, a região de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kerson. É, ou seja, existe efetivamente uma, é uma, uma, um movimento, assim, um avanço das tropas russas ali na região de Donetsk, principalmente, é, com, com já é, algumas cidades sendo é, é, conquistadas. Então, vamos acompanhar o é, porquê dessa decisão do Putin. Eu achei realmente... Me surpreendeu, né? É, mas, obviamente, alguns, alguns analistas até hoje nas mídias né, estavam falando sobre uma questão de política interna dentro da Rússia, ou seja, o Gerasimov, por ser muito próximo do Putin, é, tra, tá, tá, esses, estavam especulando, havia uma especulação de uma questão política dentro da Rússia, ou seja, o, 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 o atual, né, o, que, o que acabou de passar, é, o comando das forças lá na, lá na Rússia, ou seja, na Ucrânia, né? o comando das forças militares russas dentro da Ucrânia, que era o general Surovkin desde o início de outubro, né? pouco tempo, o Surovkin na verdade vai ficar abaixo, logo abaixo do, é, do né? vai ser de uma posição ali, Eu, o Surovkin, na minha avaliação, estava fazendo até um bom trabalho, em é, termos militares com, com os ataques que estão realizando sobre a infraestrutura é, ucraniana e também esse avanço, essa consolidação do avanço ali no leste. Ou seja, como eu já falei outras vezes, é, não temos expectativa de quando esse conflito vai acabar. Na minha avaliação, temos sim... É uma expectativa de que a Rússia possa, aproveitando já o término do treinamento é, daqueles conscritos, né, daqueles reservistas que foram convocados em setembro, a Rússia pode agora, com o general Gerasimov, à frente das forças, isso pode significar aí uma nova ofensiva ali naquela região leste, mas eu acredito que seja para tomar totalmente a região de Donetsk, consolidar geograficamente uma região que a Rússia no papel incorporou ao seu território sem ter efetivamente o domínio da região, detalhe importante, e aí a Rússia vai ficar em posição melhor para negociar com a Ucrânia. Estamos acompanhando a questão do inverno na Europa, a questão dos preços de energia, sempre aquela aposta em relação à economia europeia, eh, economia dos Estados Unidos eh, sofrendo em função eh, dos, dos custos de energia, etc. Mas a impressão que dá é que isso, a guerra não vai acabar agora. né? Já falei isso outras vezes. Eu estou mesmo de olho eh, para 2024. Não consigo ver o conflito terminando agora em 2023. Mas vamos seguir acompanhando. Na parte do, do estamos de olho, a parte 3 desse nosso Conexão gel como sempre faço, volta a falar da América do Sul, importantíssimo para nós, a situação do Peru segue muito tensa, quase 50 mortos desde o início de dezembro nas manifestações, muito violentas as manifestações no Peru, é, e a, não, 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 não conseguimos ver aí uma luz no fim do túnel. Né? A atual presidente, ela conseguiu a antecipação das eleições Gerais para 2024, mas fica dura se vai ter realmente condições de levar aí esse ano de 2023, porque as manifestações são muito violentas. Mas nessa parte da América do Sul, eu já tinha falado de Peru semana passada, falei também de Bolívia, também a situação ainda é, segue, aquela questão é, do governador do estado de Santa Cruz que foi preso, o Camacho foi levado para La Paz, então Bolívia também chama atenção, também preocupa, mas trazer um dado novo para vocês, que foi o encontro dos presidentes Lula e Alberto Fernandes da Argentina é, em Brasília no dia 2 de janeiro, e que aliavaram aí um acordo que parece ser um acordo de grandes, de grandes proporções. E esse acordo em várias áreas, ciência e tecnologia, defesa, é, inclusive com fornecimento de um submarino para a, a, a armada argentina, sabemos que a Argentina hoje não tem submarino operacional, só é uma limitação para um país com um litoral tão grande como a Argentina, então nessas negociações, esse grande acordo aí a ser selado entre Brasil e Argentina e parece pelo menos até o momento as informações que temos é que isso, esse acordo será selado na é, reunião de cúpula, na sétima reunião de cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, CELAC, que o Brasil vai voltar já assinou dizendo que volta é, para a CELAC que essa reunião vai acontecer, a presidência pró-tempore da CELAC é da Argentina e a reunião vai acontecer no dia 24 de janeiro e, até o momento, será a primeira viagem internacional do presidente Lula neste, neste mandato dele. E, nessa ida para a Argentina, deverá ser fechado, então, esse mega acordo. É muito audacioso, assim, é campo energético, a questão do gasoduto trazendo gás lá de vaca muerta. É, é, para Buenos Aires e depois de Buenos Aires para, para o Brasil, é, questões também de é, é, lítio, é, outros minerais estratégicos, parte de agricultura, ciência e tecnologia e, como eu falei para vocês, questão de defesa, não apenas do submarino, mas também a venda de blindados guarani produzidos aqui no Brasil para a Argentina. Eu sempre falei para vocês da importância das relações entre Brasil e Argentina, nós precisamos é, amadurecer também nessa questão, olhando as relações entre Brasil e Argentina do ponto de vista geopolítico. Esquece quem está no poder, esquece se é de esquerda, se é de direita, se é de centro. O importante é que Brasil e Argentina precisam seguir amigos, precisam se coordenar, porque o mundo está muito complexo, não dá para encarar esse mundo complexo multipolar, sozinho, e eu vejo com bons olhos esse acordo, mas, obviamente, com as ressalvas de que não pode ser um acordo para ajudar um amigo, né o Brasil precisa ter a maturidade, sabemos que a Argentina terá eleições gerais em outubro deste ano, a situação da Argentina seríssima, aí, a inflação 95% é, confirmada ontem, é, em 2022, 95%, vocês imaginem, 95%, uma, uma inflação desse tamanho, e, é, obviamente, que a economia argentina está numa situação muito ruim. Então, esse mega acordo do Brasil com a Argentina não pode ser apenas para atender os interesses do governo argentino. Tem que ser um acordo bom para os dois lados. Também estamos de olho na questão do pós-Covid lá na China, um tema que eu falei na semana passada. Nós não temos informação, digamos assim, confiável sobre o número de casos, o número de mortos. É, sabemos que o número de internados, de pessoas de idade lá na China é muito grande, é uma grande preocupação, e, mas nessa semana, como eu já tinha falado antes, o, a China voltou a flexibilizar a, o controle de fronteira, ou seja, não precisa mais fazer quarentena quando chega na China, os passaportes voltaram a ser emitidos para que chineses possam sair do país... É, e há uma grande preocupação com relação a esse mês de janeiro que tem aquela questão do feriado aí, do ano novo chinês e que há uma, uma movimentação de pessoas da face da terra da terra é, dentro da China é, as pessoas que saem das cidades para o interior e há uma grande preocupação de que espalhe aí o Covid e possamos aí ter é, problemas sérios, aí, números elevados não dá para ter certeza como é que vai ser isso e outro dado só para fechar a China, a Reuters publicou essa semana uma, a previsão de que o PIB da, da China esse ano, de 2022, tenha sido de 2,8% crescimento. Crescimento baixo para a China, preocupante. No Congresso é, Chinês de março do ano passado, a previsão era 5,5% de crescimento. E a Reuters, mas a Reuters acha que pode ter um crescimento de 4,9% em 2023, o que é uma notícia boa para commodities brasileiras, especialmente minério de ferro, que teve uma queda ano passado. Semana que vem, vamos ficar de olho no Fórum Econômico Mundial de Davos, um evento que é muito famoso, previsão aí de recorde de, é, de participação. 52 chefes de Estado ou de governo já estão confirmados para participar do evento, ministro de, da Economia, Banco Central, etc. É um evento que acontece todo mês de janeiro, mas, obviamente, pelos anos aí da pandemia, ele ficou, ele, digamos assim, ele deu uma queda de importância, mas vamos estar de olho na semana que vem com a questão de, é, do Fórum Econômico Mundial de Davos. E fechando, como, fa como tenho feito, boas notícias do Brasil. Vocês lembram, na semana passada, eu falei da balança comercial brasileira, em 2022, com recorde de corrente de comércio. Acho que eu estava tão assim feliz pelo resultado que acabei cometendo um erro crasso. Eu falei que a corrente de comércio, que é a soma das exportações e importações é, do Brasil em 2022, tinha sido de 107,7 bilhões. Na verdade, foi de 607,7 bilhões. Um erro é, indesculpável. É, o recorde de corrente de comércio desde 1989. Seja, desde que esse, esse, o Banco Central faz, esse, o Brasil consegue... Fazer esse acompanhamento aí de comércio exterior. E recorde também no saldo, ou seja, a diferença de exportação e importação, 62,3%. Mas chama atenção, como eu tinha falado na semana passada aqui, eu comentar com vocês, é que o nosso comércio, proporcionalmente com a China, caiu. Nós tínhamos, em termos de, de exportação, a gente, é, é, a gente tinha exportado em 2021... 32% de tudo que o país exportou, exportou para a China. Em 2022, caiu para 27%. Isso foi bom, ou seja, equilibrou melhor a nossa, o nosso comércio exterior. Acho que isso é importante, a gente não pode ficar dependendo só de um, de um, de um país. Né? Aumentamos o nosso comércio com a ASEAN, muito importante esse aumento de comércio com a ASEAN. Fomos para 7,1%, ou seja, representa 7,1% de tudo que nós exportamos. Eu começo com os 10 países ali do Sudeste Asiático, azeano, bastante interessante esse aumento. É, destaque para as exportações da soja: 46,7 bilhões, um crescimento aí, quase 21%, de crescimento de exportação de soja, um valor assim muito grande, mas petróleo também, 42 bilhões, 42,7 bilhões de exportação de petróleo. E aí chama atenção para a importação: adubos e fertilizantes. Nós gastamos 24,8 bilhões na importação de adubos e fertilizantes em, 2021, em 2022. Algo que a gente precisa acompanhar. E fechando as boas notícias, a instalação do segundo módulo automático de acompanhamento, acompanhamento climático, é uma vitória do programa tático brasileiro, Criosfera 2 foi instalado na semana passada, lá no, no meio lá do, do, da Antártica, uma operação bastante é, complicada, os pesquisadores brasileiros chegam lá por avião e, e instalam o container igual o Criosfera 1, o Criosfera 1 foi, foi inaugurado em 2012 e agora, em 2023, a inauguração do Criosfera 2, ou seja, o Brasil aumentando a sua presença no contingente gelado, parte do entorno estratégico brasileiro, muito importante para nós. Com isso, fecho nosso Conexão Gel dessa semana, agradecendo a atenção de todos. A... Bom final de semana. Até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.